0: Добрый вечер, 6 февраля, сегодня вторник, с вами «Колыбельные бедных». Меня зовут Дима Трещанин, всем привет. И сегодня совершенно неожиданно для себя так решил, неважно, ну о чем еще говорить «Колыбельные бедных», как не о деньгах, правильно же? И поскольку этот канал все больше и больше о такой политике, и, может быть, даже немножко об изнанке политики, то, конечно же, о деньгах и политике всегда поговорить очень интересно. По крайней мере, мне. Мне это интересно. Это мой канал «Колыбель бедных». В общем, волонтерское решение абсолютно. Началось все с того, что мы с Димой Коль... Кользевым, господи, и простите, с Димой Розареновым немножечко поспорили в Твиттере по поводу того, как должен выглядеть регистрационный барьер кандидатов, на самом деле это не важно, ну, как бы это важный технический момент, но там сразу же, как только ты начинаешь говорить, в том числе о таких вещах, как барьер регистрационный, а он нужен, он нужен, иначе вы себе не представляете, сколько ли существует городских сумасшедших и насколько они бывают, как сказать, назойливы, анноен, и поэтому от них должен быть, безусловно, барьер никакой, какой-никакой, Плюс, разумеется, должен быть какой-никакой барьер от мошенников, чтобы у нас... Ну а мы видели, опять же, когда у человека есть деньги, то этот барьер с легкостью преодолевается. Вы помните, как в Петербурге было сразу трое вишневских, одинаковые внешности. То есть там денег хватило не только на то, чтобы, скажем так, мотивировать людей сменить имя, фамилию в паспорте, но и даже немножечко внешность изменить. То есть деньги преодолевают в этом плане любые барьеры, но, тем не менее, какой-то барьер должен быть заградительный для того, чтобы не пускать уж совсем как бы, ну, либо одиозных, либо сумасшедших, либо откровенно мошеннических персонажей до избирательного бюллетеня. Как бы... Тут начнутся вопли, а как же демократия, но мы прекрасно помним, с какой проблемой столкнулся Координационный совет оппозиции и лично Леонид Волков, когда Кремль попросил покойного уже Мавроди зарегистрироваться на этих вот маленьких оппозиционных выборах в свою паству. И они вполне себе мотивированы, то есть такая МММ это была все-таки секта скорее на том этапе МММ это уже была секта, они все ломанулись туда и Волку было сложновато разобраться с этой сектой, при том, что там была еще одна секта, секта э, имени по-моему, если я не ошибаюсь, такого нациста-убийцы Николы Королева. Она была поменьше, но от нее как бы угрозы тоже исходило приличное количество. И вот в таких вот как бы в таких нюансах, когда ты начинаешь как бы Балансировать свободу и ограничения, ты погрязаешь в скандалах, и сразу надо, конечно же, предусматривать некие, вот, как бы, некие барьеры. К сожалению, это так. К сожалению, всегда будут люди, которые либо мальчинством, либо еще какими-то вот такими вот навыками будут извращать, извращать благие механизмы в своих эгоистических интересах. То есть здесь, как бы, Все прекрасно как бы должно работать. Должно работать так, чтобы и сомнений в процедуре не было, но при этом и отсекать заведомо, ну, скажем так, вредоносные сущности. Ну и опять же, границы между вредоносными сущностями. То есть, когда либералы делали выборы, ну, то есть, либералы 90-х, для них, безусловно, вредоносными сущностями были там, ну, условно говоря, ну, нацболы. Первая, как бы, первая, на самом деле, организация, которая в принципе, отказали какой-либо там политической объектности именно, то есть как бы, в политическом неком э, официальном лице. Ну, может быть, до этого кто-то был. Здесь тоже как бы достаточно сложно все. Но тем не менее, да, то есть э, какие-то механизмы должны быть. И э, с одной стороны, они должны быть понятные и прозрачные, а с другой стороны, они должны быть ну, достаточно жесткие. То есть это не должно быть задача, которая решается в течение часа. И сейчас вот у нас существует абсолютно непреодолимый и абсолютно волюнтаристский на самом деле подписной барьер. И ты можешь собрать действительно миллионы подписей, но ты можешь принести только обговоренное количество, не более. И в этом оговоренном количестве обязательно найдутся подписи, с которыми комиссия просто не согласна. Вот, да, по поводу комиссии. Тут же тоже как бы важный как бы, вопрос сдержек и противовесов. Мало кто обращает на, себя, обращает на это внимание. Но вообще-то, де юре, комиссия, она не принимает решения вот, единолично. Туда комиссия по закону составлена из представителей разных политических сил. Туда, соответственно, должен быть делегирован некий там, человек от КПРФ, от... ЛДПР, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, как только партии лишились своей субъектности, и избирательная комиссия превратилась в чиновничий орган, и, соответственно, они там решают, как решат ВАП. Вот. И тогда у нас возникает феномен, условно говоря, там и Чурыбый, и Панфиловы, и... ну, в общем, вы понимаете, как это работает, когда независимого наблюдателя, точнее независимого члена комиссии с правом решающего голоса Собственно, в комиссии нет ни одного, но, в общем-то, это уже не комиссия. Де-факто, как бы, институт не работает. Но я уже сейчас сильно ушел в, деталях, в детали и ушел от той темы, на которой реально хотел поговорить. А главная тема, конечно же, что в каком-то идеальном представлении политик — это такой человек, который вот приходит, Говорит людям, вот, я знаю, как правильно сделать, как сделать лучше. У него появляются сторонники, эти сторонники голосуют на выборах. Этот человек там побеждает, не побеждает, занимает какое-то место. После этого как бы все классно работает, все офигенно. Он исполняет обещания, которые он дал людям, или пытается исполнить обещания, которые он дал людям, спорит, отстаивает их интересы. Так все работает. На самом деле не так. И вот как раз я одну, поскольку сейчас Юдин очень популярный чувак, я как раз вот слушал его, а может быть и у Латынина, кстати, слушал. Вот у Крашенинникова еще не слушал, вот у Латынина я послушал. А он говорит о том, что действительно произошло некоторое отчуждение нынешней либеральной демократии от людей, и люди злые люди злые, потому что вот как бы они не понимают, что это за цирк там происходит, причем он сейчас не про Россию, он не про Россию это говорил, он говорил в принципе, в принципе там и о странах Европы, и об Америке, что происходит какой-то цирк, какие-то элиты там что-то, какие-то места тасуют, а де-факто как бы от людей требуется просто прийти, поставить галочку, причем как бы вот, он в Америку приводил в пример, там, за синих, за красных особой разницы нет. Действительно, между республиканцами и демократами, ну, правда, нет, нет, ну уж сильно большой разницы. Две элитные группировки, которые, в общем-то, там уравновешивают друг друга, это тоже как бы институты, но э, де-факто как бы они непроницаемы. То есть про- пробиться там третьему чуваку можно только изнутри, съев изнутри одну из этих, из этих организаций, собственно, что Трамп. И демонстрирует но ну, опять же не об этом сейчас речь речь, речь о деньгах а, и как это сейчас как бы как это происходило и собственно что на, один из таких порочных именно моментов демократии что человек который хочет выбраться от народа и говорить от лица народа он как бы приходит к людям и говорит проголосуйте за меня но он это говорит посредством масс медиа Которые, ну не то, что масс-медиа жадные. Чуть не сказал мейнстрим-медиа, но неважно. Любые масс-медиа, они, они просто кушать хотят. И для любого, почему опять же российские медиа в упадке? Потому что для медиа вообще-то э, выборы — это вот пора, когда они отъедают себе, наедают себе защечные мешки на несколько лет вперед. То есть реально на выборах медиа, прям озолочаются, то есть просто зарабатывают невероятные премии, собственно, бюджеты развития, все это зарабатывается именно именно на выборах. Откуда политик берет деньги для того, чтобы обратиться к людям? И вот здесь вот как бы самая стыдная тайна демократии. Естественно, человек, который собирается выбраться куда-то, он идет к Ну, скажем так, к людям с деньгами. И он не говорит, «Ребят, поддержите меня, потому что мы с вами, типа, одних убеждений». Хотя это он тоже говорит. Но главное, что он говорит, что «Поддержите меня, и я, когда выиграю, вас отблагодарю». Ну, то есть, как бы, ну, это же коррупция, да? Нет, это как бы, типа, демократический процесс. То есть, вот, крупные спонсоры они фактически покупают возможность лоббировать какую-то... То То есть это не только в России происходит, когда у нас депутатские места продаются, вот это вот все. Нет, как бы крупное спонсорство, оно так работает, по большому счету. Ну, я сейчас немножечко упрощаю, я искажаю, безусловно. Ну, плюс-минус. Крупные спонсоры обеспечивают политикам охват. Этот охват Обеспечивает им, если они, опять же, чисто деньгами здесь не победишь. Политик должен быть все-таки электорабелен, что называется, он должен быть вменяемый, он должен что-то предлагать не совсем уже, как бы, не совсем уже расходящийся с интересами людей, он должен быть, ну, как харизматичен. То есть, как бы, нельзя просто взять какого-то такого вот ну, среднего человека и сделать из хотя Путин, ну ладно, неважно сейчас, <связать> сейчас важно в любом случае, вот здесь вот как раз и происходит вот это вот самое отторжение, когда элиты замыкаются сами на себя, потому что деньги, которые идут на выборы, они как бы, они в элите о ком... <связать> рождаются, аккумулируются, передаются из рук в руки, а... и, соответственно, получается, элита сама назначает власть, выбирая самых харизматичных из, а люди как бы здесь вот действительно занимаются, как опять же сказал Юдин, аккламацией, причем неважно это происходит в Америке, в Европе, в России. Ну, фактически как бы это уже не демократия на самом деле, это уже олигархия. Ну, то есть как бы не совсем, но плюс-минус, да. И тут мы переходим к явлению, которое появилось вроде бы как относительно недавно, и вот за что я как раз зацепился в разговоре с Розареновым, что в какой-то момент именно в американской политике произошел некоторый прорыв. Другое дело, что он не был правильно отрефлексирован и использовался, видимо, как политтехнология и сейчас заброшенный забыт, к сожалению. Но в России он как бы получил второе рождение. Но при этом, опять же, как бы я считаю, что не то, что Обама это украл, условно говоря, но скорее всего корни у этого процесса, они были сильно дой, может быть, в самой Америке или еще, и даже и где-то еще. То есть как бы я не думаю, что штаб Обама это придумал. Это как профинансируй фактически своего кандидата, купи себе политика. И это работает, то есть как бы люди жертвуя там, какую-то малую часть ну, там, донатик какой-нибудь небольшой ну, многие я думаю большинство из вас кому-то донатят политикам, медиа, вы знаете о чем это как бы эмоциональное вовлечение. вы просто содержите вы содержите нас медиазону, например да? вот, там, кто-то там, содержит навального, кто-то содержит там, я не знаю, кто-то жертвует ВСУ, в конце концов, да? то есть вот это вот прямое участие, вот это и есть, как бы, скорее, ближе, гораздо ближе к прямой демократии, чем к, чем, к, чем вот эти вот самые выборы, на которые хрен знает, кто приходит, хрен знает, за кого голосует, хрен знает, кто считает. Вот здесь вот как бы прямое участие, там, долларом, рублем, евро и так далее, вот оно происходит. И Обама это не изобрел, штаб Обамы это не изобрел в 2000, каком это было? В 2008 году? Сейчас не помню уже, первый срок Обамы. Но он именно это раскрутил и он популяризировал. И вы уже к этому моменту, то есть уже к концу 2000-х, в Америке уже для этого созрела инфраструктура. То есть, опять же, это очень важный момент, потому что, например, в той же самой Европе с вопрос... Мгновенного перевода денег — это сложный вопрос. А уж между странами, даже Европейского Союза, это иногда еще и болезненный вопрос. То есть это может может занять просто недели. Я тут недавно ожидал перевода, дал подруге в долг, и она вернула на следующий день. Так вот это на следующий день растянулось на две недели и еще, наверное, растянется, потому что теперь я эти деньги со своего счета в PayPal не могу забрать, потому что ну вот. Ну, то есть вы понимаете, как бы инфраструктура инфраструктуры, но не все работает идеально. Так вот, действительно, к середине 2000-х, в самых таких передовых странах, созрел и вот некий вот, как бы, инфраструктура некая, некий бэкграунд для этого созрел, и созрела сама... Как бы само желание людей в том числе вкладываться в политиков. Далеко не каждый политик для этого подходит. Я опять же помню опять же, в пересказе, очень сильно в пересказе, истерики одного там, российского политика, который кричал, почему Навальному донатит, а мне не донатят. Сука, ты миллиардер, долларовый миллиардер. Кому в голову придется донатить долларовому миллиардеру? Извините, задонатьте мне на новый Rolls-Royce, это примерно так выглядит, это, в общем-то, это бессовестно совершенно. Но как бы человек переживал. Ну, как бы там и с немножечко проблемы есть, но тем не менее. Вот, то есть не всем эта схема подходит еще ко всему прочему. Но тем не менее, вот этот момент, когда политик напрямую обращается к своему избирателю, точнее даже не к своему избирателю, а к своему стороннику и говорит, инвестируй в меня, потому что я соответствую твоим ожиданиям, твоим требованиям и так далее, это классная схема, это клевая схема, это в общем, схема, которая действительно для меня выглядит, как схема, так, немножечко, по которой я хотел бы, чтобы была построена политика, потому что, конечно же, какие-то, когда какие-то мутные жуки дали денег, напечатали какие-то газеты, Черный штаб напечатал свои черные газеты, белый штаб напечатал свои белые газеты. Еще один серый штаб зарегистрировал еще трех кандидатов-двойников. Вот такой политики я вообще не хочу. А она неизбежно все равно будет, потому что любой демократический процесс, он в том числе и вот такие вот схемы всегда реализует. Мы еще увидим, как бы. Мы еще вернемся во 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 всю эту чепуху, безусловно но факт в том, что даже на низовом уровне такие вещи должны, по идее, работать. То есть политик, конечно же, не должен говорить «платите мне зарплату вот непосредственно», потому что тогда политик превратится в, простите, в попа. И если приход бедный, то и поп очень бедный. Вот, то есть такое явление. Да? Вот, а если приход Богатый, так у него как бы он весь в золоте, действительно сам на как бы на Мерседесе катается в 600-м. То есть это тоже как бы не очень хорошая история, когда вот такое происходит. Тем более, что когда это не ограничено, да, то есть как бы рано или поздно политик начинает работать не на много мелких доноров, а на пару-тройку крупных. Ну а какая разница, с парой-тройкой крупных все равно легче договориться. Но опять же лучше. Потому что при нынешней схеме, то есть ну, при традиционной скажем так, схеме, эта политика так или иначе все равно договаривается с вот этой вот парой-тройкой крупных доноров. А никаких мелких доноров он как бы вообще в жизни не чает. Да, при этом абсолютно бесполезно ограничивать максимальный платеж, потому что мы прекрасно знаем, как это делается. Это просто как бы людям Нужным людям раздается по 10 тысяч рублей, и, соответственно, платеж, который, там, условно говоря, 3 миллиона, он просто приходит разными суммами, точнее, одинаковыми суммами, но от разных людей в течение дня. Так 3 миллиона, это так 3 миллиона, только просто немножечко транзакционные издержки увеличиваются. То есть, в принципе, как бы в этом плане ничего не меняется. И, безусловно, как бы пионером этой схемы в России стал Навальный. И я могу сказать, я, вон, я на самом деле, я помню, что я писал этот пост, и сейчас я не могу его никаким образом найти. Я задонатил Навальному, чтобы вы понимали, но ну, это был, типа, первый мой донат Навальному, и очень долго последний мой донат Навальному, я начал заново, как бы, я начал донатить Навальному сильно позже. А мой первый Навальный, Навальный как бы, Навал Навальному, мои первые 500 рублей Навальному ушли. После его публикации а, расследования про вышки ВТБ. Причем не потому, что он сделал это расследование. Там у меня тоже были некоторые как бы, подозрения, что это тоже могло быть, условно говоря. Ну, не совсем fair play скажем так. А, что Навальный мог здесь тоже типа на кого-то работать, но мне понравился сам формат обращения ко мне, как к стороннику. Блин, я на вас рассчитываю, я больше ни на кого не рассчитываю, дайте мне денег, и я буду вашим, как бы, то есть, как бы, и, и, он, как бы он пытался, как бы, тут получал, получилась такая схема, что он меня купил, так, как бы, за мои же деньги, я ему перевел деньги, и он же меня еще купил этим, это было очень круто, я серьезно, как бы, я не то, что был прям таким Навальнистом с 2008 года или там с 2007 года. Но вот мой, как бы, моя вера прям в Навального продержалась, наверное, ну, прилично до тех пор, пока он не уехал с, с этим проклятым Белыхом в Киров. Вот, вот примерно до этого времени моя, как бы, моя вера в Навального сильно держалась. Да, потом появился крупный денежный мешок и просто как бы перекупил у меня моего Навального. Ну, в смысле Белых. <laughs> ну, вы поняли. Вот. И у меня была, конечно, дикая обида из-за этого. Но не суть важно. Потом как бы... Потом, потом, потом все как бы... Потом всю историю рассудил. И я думаю, что Навальный тысячу раз уже проклял, проклял тот, тот день, когда он повелся на предложение Белыха поехать в, эту чертову, в, эту, в эти чертовы леса. Вот. Не суть важно. Суть в том, что к чему я все это как бы достаточно путанно и длинно говорю. К тому, что действительно единственная социальная транзакция, которая позволяет нам быть на связи, но при этом не, не сильно как бы, друг друга напрягая, это финансовая. И когда вы нам донатите, когда вы донатите в Медиазоне, Очень многие, кстати, это очень печально для меня сначала было и одновременно очень смешно, а сейчас я к этому уже привык, что очень многие, кто донатит медиазоны, мне прямо говорят, мы вас не читаем, вы пишете о таких вещах, о которых нам читать вообще неприятно. Но мы знаем, что об этих вещах надо писать, поэтому мы вам донатим. С тех пор, правда, очень много изменилось, и медиазона уже пишет далеко не только об этих вещах. Я имею в виду, конечно же, полицейское насилие. Пытки и вот это вот все. Но, тем не менее, да, и вот этот вот контакт с читателем, он да тоже для нас, блин, дико важен был всегда. И э, когда там тот же самый Розаренов, мы, собственно, с ним э, диалог-то, с чего, с чего начали, что он на меня обиделся и отписался от донатов в Медиазоне. Вот. Это, конечно, манипуляция. Но, блин, это тоже как бы правильно, конечно, правильная манипуляция. Я, может быть, и не стал бы с ним всерьез разговаривать, если бы не эта манипуляция. Потому что там, 10 евро в в месяц это в общем-то 120 евро в год это серьезные деньги между прочим это сильно дороже чем многие подписные издания на самом деле и тут есть о чем поговорить с человеком сразу понимаете и уже как немножечко спесь сбивает с такого вот зазнайки понимаете вот как бы и с политиками примерно то же самое с одной стороны вроде как копеечка а с другой стороны вот сейчас он как хайп поднимет как сейчас массово пойдут отписки Может, лучше поговорить с человеком, выслушать, что он там вообще как бы прав, не прав. Если не прав, то можно забить. И потому что ты понимаешь, что дальше эта волна не покатится, как бы можно забить. Значит, человек не прав. Ну и не прав, как бы все увидят, что он не прав. А если человек прав, а ты ошибся, ну блин, бери, извиняйся. Бери, включай заднюю, потому что, ну, как бы, ну, свои ошибки тоже надо признавать. И в этом и есть, как бы, на самом деле демократия. То есть, когда, условно говоря, я считаю, что вот как бы так демократия может, по крайней мере, работать. Когда политики подотчетные людям хотя бы финансово. И вот сейчас, возвращаясь к инфраструктуре, в Чехии, я не знаю, может быть, в России просто сейчас тоже сервис уже есть, но в Чехии есть прекрасный сервис у многих на самом деле банков, хотя не во всех банках, наверное, даже это востребовано. Это как штука называется, что-то вроде открытого счета. Это счет, у которого есть веб-сайт, буквально, ну, веб-страничка. И ты можешь зайти, посмотреть, сколько денег от кого пришло, То есть буквально пролистать все платежи. И увидеть, там, и аномалии, если что. Вот то, что я говорил, вот это разделенные на на, на некие равномерные суммы, там вот это вот все. И ты можешь еще посмотреть расходы. Понятно, что в России вот сейчас как бы раскрывать расходы это несколько, ну, скажем так, небезопасное занятие. Я честно скажу, я бы с удовольствием раскрывал расходы, но. Все все понимают, я надеюсь, я надеюсь, все все понимают, как бы все... ходим под сотни уголовок, не до, не до роскоши, такой к сожалению у нас, но тем не менее, как бы я считаю, вот в перспективе я считаю это правильно, то есть если ты как бы, если ты как политик вообще хочешь какой-то как бы, народной популярности, ты должен во-первых как бы публиковать свой бюджет, не свой личный, свой личный там держи у себя где нибудь пускай журналист-расследователь этим занимается, если там что-то украл, а свой политический бюджет. Вот открытый счет на сайте. Ты можешь зайти, посмотреть просто кто, сколько перечислил, а потом куда эти деньги были потрачены, куда эти деньги ушли. Это все равно не исключает черные кассы политиков, серые кассы политиков. Но а, вот ответственность за то, что ты делаешь, для политиков оно безусловно прививает. Потому что как бы людям будет проще формулировать вопросы к своим политикам, которых они таким образом купили. А почему это вот мы там деревню условно говоря донатили, а теперь ты сука, обслуживаешь интересы олигарха, который через нашу деревню там решил, не знаю, птицефабрику рядом построить. Птицефабрики, если что, это очень вонючие такие предприятия, от которых просто вонь на там, 5-7 километров минимум, особенно если ветра такие в ту сторону, соответственно, населенного пункта. Ну, это невыносимая воня, на самом деле. Вот. Вот какого хрена? Вот мы тебя донатили. И потом на следующих выборах этому человеку уже никто не будет донатить, потому что он кидал. Ну, то есть, как бы, политики научатся немножечко думать на перспективу, например. Ну, то есть, вот какие-то вот такие вот вещи. Понятно, что Действительно серьезные какие-то большие выборы, то есть там президентские выборы, наверное, очень наивно выглядят в этой схеме. Ну, по крайней мере, вот местное самоуправление какое-то, вплоть до регионального уровня, вот так, на мой взгляд, может работать, ну, если не идеально, то близко к идеальному. Гораздо лучше, чем нынешние там закрытые бюджеты, закрытые договоренности, когда, условно говоря, вот у нас тоже был совершенно позорный, совершенно эпизод, когда мы выбирали нашего, ну, реально народного мэра, мы выбрали его, а потом выяснилось, что, э, ну, он взял деньги как бы на избирательную кампанию, но когда он брал деньги, он так вот умудрился пообещать своим спонсорам, что вот в Самаре 9 районов, а он раздал, условно говоря, 15. Но ну, вы понимаете, что, это, что эта штука не могла не закончиться хорошо, когда ты раздаешь больше обещаний, чем чем у тебя вообще в принципе есть. И, конечно же, этот мэр, ну ладно, эту мысль я не буду заканчивать. Вот, так что, как бы, вот примерно так я себе вижу, на самом деле, в том числе и российское какое-то будущее политического устройства. Может быть, это как мода вымрет на самом деле через, через 2-3 года, уже просто об этом всем забудут. На самом деле для политиков это дико неудобная штука. И может быть, вот как бы с точки зрения опять же вот медиа, нам тоже не очень удобно работать с э, донорами, нам гораздо удобнее было бы работать, если бы уже жив рекламный рынок, и мы просто попрали рекламу, как нормальное традиционное медиа. У нас был бы рекламный отдел в два раза больше редакционного, и мы просто пихали бы рекламу везде. Наверное, даже нам так удобнее было бы. Но при этом донатная модель, на которую мы сейчас... ну, Врать не буду, мы сейчас в меньшей степени зависим от донатов, но мы до войны были почти почти закрыты донатами. В смысле, наш бюджет. И сейчас, конечно же, вот <свят> моя мечта на самом деле сейчас — это вернуться к донатной модели. Потому что как классно и как клево выглядит сайт чистый от рекламы. Без вот этого всего, вот, без этих этих идиотских каких-то картинок завлекалок, кликбейта каких-то ушек, рекламы с «Тайнами звезд» — вот это вот все не дай бог еще по папов, но вы понимаете, о чем сейчас я говорю. Как же классно выглядит чистый сайт. Чистый сайт стоит дорого. Стоит дорого не нам, он стоит, естественно, тем людям, которые нам донатят. Поэтому на самом деле, может быть, донатная система для нас будет идеальной даже в, в, в ситуации, когда это не будет нести ни для кого никаких рисков. И можно будет уже брать рекламу. Вот такая вот достаточно странная сегодня телега про деньги. И да, большое спасибо всем политикам, которые пытались, по крайней мере, собирать донаты, даже те, которые смешно проваливали всю эту историю, потому что само по себе продвижение этой идеи, оно стоит больше, чем, наверное, даже выхлоп иногда от этой идеи. Потому что когда я вообще в принципе первый раз увидел, что, блин, а так можно было, да? Вот, блин, и вот тут я заканчиваю голосовуху, я вспомнил, а к чему, собственно, я ее начал. Потому что, конечно же, когда мы говорим о мейнстриме, да, вот о мейнстриме сбора донатов, мы вспоминаем Обаму, мы вспоминаем Навального в России, Но на самом деле была гигантская и дикая интересная история, которая завершилась сокрушительным провалом по сбору донатов. И она происходила в середине 90-х в России, когда не было никакой инфраструктуры, когда не было вообще ничего для того, чтобы собирать деньги. И деньги реально можно было собирать только наличными в ящик. И это так и происходило. этим занимался лидер трудовой России Виктор Анпилов. Такой как бы... Союзник спойлер спойлер КПРФ очень такой активный человек, которого реально боялись всякие либерахи, потому что ну, один раз он устроил митинг на 500 тысяч человек на секундочку. И у него был такой проект народного телевидения. Вообще, как бы, вот борьба ну, национал-патриотов. Ну, как бы тех людей, которые мы почему то традиционно считаем левыми, хотя они правые, то есть КПРФ и все остальные престижные а с телевидением это вот для них это было прям вот борьба, как вот сейчас борьба условно правых с мейнстрим медиа, потому что типа либералы нас на телевидении не пускают и это было отчасти правда и <laughs> начать начать с того, что э, некоторые ссоры недопонимания произошло, когда собственно краснокоричневые пытались въехать на военных грузовиках на территории Останкина в 1993 году. Как-то вот после этого, как-то вот после этого некоторое взаимное недоверие, оно и так уже было серьезным, но оно очень сильно укрепилось тогда, понимаете? Когда на военных грузовиках через стеклянную дверь к тебе пытаются проехать, ты как-то вот несколько напряженно к таким гостям относишься. Но тем не менее, естественно, как бы Останкинская башня... Всегда на всех этих э, карикатурах в газете «Советская Россия», в газете «Молния» рисовались там в виде иглы такой, да. Вот, соответственно, это было не телевидение, а всегда тель видение Ну, вы понимаете, потому что там, конечно, среди... У нас <laughs> левых ни антисемитов на тот момент практически не было. Вот, ну, соответственно, борьба с телеовидением э, И, соответственно, э, Виктор Анпилов придумал такую тему. Мы соберем денег на свое родное, настоящее, народное телевидение. Для этого нужно относительно небольшая сумма денег, на самом деле, потому что это как бы... Я не думаю, что он действительно... Я думаю, что они как-то там посчитали бюджет, и опять же, YouTube то не было, ничего не было, как бы, кроме телевидения, ты мог издавать только газеты. Газеты у них получались ужасные. Я не думаю, что телевидение хорошее получилось бы. Но у них была вера в то, что вот сейчас они получат... Частоту чистоту, получат кнопку, э, выйдут со своими э, унылыми рожами, и тогда-то вот они всю правду народу расскажут. Э, получилось как бы что? И сначала он собирал деньги в Москве, а потом он начал такой как бы типа региональный чест, То есть он приезжал с большой большой группой поддержки в город, устраивал в этом городе митинг, на этих ми- митингах тоже собирал деньги. И у меня, собственно, два знакомых таким образом, в общем-то втянулись в политику, то есть они политизировались, увидев этот митинг, так, как, косвенное влияние, да? вот. а потом, в свою очередь, как вы, <свят> и я через этих знакомых несколько так политизировался, скажем так, хотя это были, скорее, параллельные процессы. Но неважно, то есть я вот буквально немножечко есть, есть и на мне влияние вот этого проекта Народного телевидения, и там собирали деньги, собрали приличную сумму на самом деле, по крайней мере, по свидетельством самого Анпилова, собрали очень приличную сумму, а потом наступил август 98 года. Естественно, они собирали в рублях, ну это же национал-патриоты, Народно-патриотический союз, вот это вот все, собирали не в рублях, вот эти вот грязные зеленые бумажки, даже в руки брать противно. Вот, и все это, естественно, гикнулось, и куда, собственно, были потрачены эти рубли, Черт его знает, куда они были потрачены. Но тем не менее у нас вот здесь в России в 90-х годах был проект, который ну, не был успешным, но был с большим охватом сбора денег на какую-то одну большую цель. Ну ладно, окей, он не сработал. Но это не значит, что в принципе никогда у нас ничего такого работать не будет. Нет, это наоборот свидетельствует о том, что даже самые дремучие у нас массы народа готовы э, оказывать в том числе и финансовую поддержку симпатичным им политикам. И это классно. Это дает тоже некоторую почву для мошенников, безусловно, и этим сейчас занимаются. Собственно, на этом делают свои капиталы все эти, как там Ну, вот эти интернет-гуру, понятно. Ну, это не политика, но тем не менее. Но и нормальные политики могут существовать на этом. Так что я как бы верю в то, что это может работать, будет работать. И рано или поздно сработает, и победит вот эту вот смычку, условно говоря, больших денег и очень жадных политиков. На этом все. Извините, что так немножечко путано сегодня. Спокойной ночи.